0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos, yo soy Ulises Lugo, y Ulises Lugo presenta las noticias con café, porque si no, ya sabe usted que no son noticias, hoy es martes 9 de julio, martes de acto de titulación, bendito Dios, este, hoy, este, nos titulamos como licenciados en derecho, y bueno, pues, estamos muy contentos, saludos al buen Barrón Carlos Barrón, la regla que se va conectando, este a este espacio informativo. Pues cotorrón, chacotero, mañanero. Como debe ser las noticias este frescas. Mmm, digamos. Frescas con identidad propia, con estilo. Y aquí estamos pues este en las noticias con café. Y bueno vamos esperando que llegue alguien más. Vamos a poner los, los lentachos porque nos no alcanza la vista. Y bueno, pues ahí ahí estamos. Vamos a, a darle a la información. Fíjese usted que pese a que habían dicho y a que habían firmado acuerdos previos, el conflicto entre la Policía Federal y la Guardia Nacional, se mantenía hasta el día de ayer, incluso la, por los elementos de la Policía Federal, que son estos elementos, fíjese usted, porque se, luego se, en las redes sirve mucho para informar, mantenerlos informados sobre, sobre muchos temas diversos, pero también sirven para desviar la información, tergiversar la información, malinformarnos, este, sirve para, para desinformar sobre los temas del momento. La Policía Federal, los elementos de la Policía Federal, aunque Andrés Manuel López Obrador diga que no estaban a la altura porque la primera de cambios se manifestaron por querer querer tener garantías laborales y salariales este por encima de lo que les ofrecían, digo... Cualquiera que le quieran bajar el sueldo, pues no puede que, que respingue ¿no? de, lo, de lo que ganaban previamente. Pero bueno, para, para el señor presidente, para el señor cabeza de cotonete, es no estar a la altura de las circunstancias. Bueno, esta policía federal, esos elementos de la policía federal, no son los elementos de azul y que andan en patrullas y en las carreteras. No son esos elementos que se han ganado la fama de extorsionadores, de mordelones de demás, de, de o sea, no no son no son los de azulito los los, este, los, los que las, las morras dicen los guapitos que la chingada, que vienen uniformados bien trajeros, no, no son estos juguetes no no es, no es esta parte de la Policía Federal la que está protestando por su traspaso a la Guardia Nacional en condiciones laborales que no les favorecen de acuerdo a como estaban establecidas anteriormente cuando, cuando fueron gendarmería nacional fueron primero policía federal preventiva, después gendarmería nacional ahora los mandan a la guardia nacional saludo a Yer González son esos elementos que traían casco, de grana, casco y, y escudo de granadero y traje gris son esos los elementos de la policía federal los cuales están protestando los cuales este, pues, no se encuentran a gusto con las condiciones laborales que les prometen este, en la guardia nacional son estos los que pedían 15 mil pesos mensuales y este y garantías este sociales o sea seguro infonavit o sea garantías garantías laborales son estos también los que no quieren que, que sean los mandos militares los que les den el, el adiestramiento, pues este dentro de la dentro de la guardia nacional bueno pues este ya ya estaban, ya están estaba ahí en el asunto y hoy Andrés Manuel López Obrador anunció el acuerdo para para terminar el conflicto, pese a que no están a la altura de las circunstancias, pese a que la Guardia Nacional era una necesidad, pese a que la Policía Federal está podrida y que no sirve y que no está a la altura, pues bueno, ya prometió 19 mil pesos mensuales más garantías laborales. También dijo que no va, no va a haber despidos ni maltratos, ni hostigamiento contra esos elementos cuando se pasen a la Guardia Nacional. Entonces, más allá de lo que puede decir Durazo, más allá de lo que puede decir Andrés Manuel, pues lo cierto es que los doblaron, los doblaron con la fuerza de la razón. Las, las mil maromas del Chairo decían que era un intento de, de golpe de Estado, que era un ensayo del golpismo de la ultraderecha conservadora mexicana. La madre, o sea, simplemente yo, a mí me estás cambiando mi régimen laboral y me, me están mandando a un régimen que, me, que no me favorece, o yo corro, o yo protesto. Y esos cuates prefirieron antes de correr y buscar trabajo, quién sabe dónde, a protestar, lo que hace cualquier persona en su sano juicio. Yo no sé cuál es el problema con que la Policía Federal protesta. Digo, los de entrada, los elementos policíacos en este país son los más desprotegidos en esta parte porque no tienen derecho a huelga, no tienen derecho a muchas cosas que cualquier trabajador raso, cualquier burócrata puede tener. Entonces, qué bueno que protestaron, qué bueno que dijeron, no, nosotros queremos ser parte de la Guardia Nacional, queremos ser parte de, de tu de tu aparato, queremos ser parte de tu estrategia, pero queremos ser parte en condiciones dignas y, y en las mismas condiciones que los militares que van a sacar de los cuarteles para que estén patrullando las ciudades en esa en esas circunstancias sí queremos ser parte no en las circunstancias que tú me quieras poner y que quieras poner guardia nacional de primera y guardia nacional de segunda en, en la en cuestión de, de este de, de, de salarios y prestaciones o sea, ahí es donde esos elementos los de gris los que para, los que, este, andaban paseando en camionzotes los que hacían el trabajo sucio pues en algún momento dado para lo, los presidentes en turno pues este eran, eran estos lo, los afectados pues por esta, por la creación de la Guardia Nacional, saludos al buen Vladimir Valenzuela Barrutia, este Vizconde del Quevedeño, saludos a Yuladi, Ismael Aguirre Azuna y al buen Luis Alberto Cervantes Torres, que nos están viendo, bueno ahí, el tema parece ser que se acaba el conflicto, enhorabuena, ojalá se termine la de veras y este y pues no haya más, más que pelear y ya la Guardia Nacional que no es otra cosa que una pinche policía militar disfrazada, digo, si usted los ha visto andan en camioneta de soldado y andan vestidos de soldados y dice policía militar, digo, si hace como pato, camina como pato y, y parece pato pues es un pato, ¿no? Si andan de soldados, si andan en un carro de soldados, y dice militar ahí, pues ¿qué son? Son soldados, ¿no? Entonces, aquella, que vengan las maromas de los Chairo, las mismas maromas del Chairo, esto, para decir que no es cierto que están militarizando al país, que no es cierto que están militarizando todo el esquema de justicia y de, y de seguridad, este, en las, en los estados de la república. Fue eso una discusión pasada, pero es pues lo latente, lo que, se, lo que dijera Juan Gabriel, lo que se ve, no se juzga. Y ahí está. Saludos a Brenda Monsalvo que nos está viendo también. Y bueno, este, ya no hay, ¿qué? Ah, ok. Ya no hay, este, broncas, dice la secretaria de Gobernación, eh, Olga Sánchez Cordero, ya se acabaron las caravanas de migrantes, se detuvo el flujo migratorio, y ya todo este tema está controlado. Ya podemos aplaudir. Podemos decir, bendito Dios, nos va a aprobar Donald Trump. Va a quedar a gusto el Trump. Va, va a quedar a gusto con el trabajo que hemos hecho. Cumplimos, señor presidente. Donald Trump. Cumplimos. Este, y bueno, pues yo no sé en qué condiciones estarán los migrantes. Yo no sé en qué condiciones. Este, estará este tema, real, si realmente el flujo migratorio se ha frenado, si realmente las caravanas de migrantes se han detenido, han dejado de, 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 de buscar incursionar nuestro país para llegar a los Estados Unidos. Pero lo cierto es que vimos una de las de las de los espectáculos y escribimos una de las historias más tristes en torno a nuestra política migratoria en torno a nuestra soberanía en torno a nuestra autonomía dejamos que un país extranjero nos dictara la política migratoria dejamos que una que un país extranjero nos dijera qué hacer nos condicionara el qué hacer a reserva o este, a expensas de que nos aplicaran impuestos innecesarios a nuestros productos de exportación pese, pese a existir un tratado Mercantil previamente suscrito y que obviamente era para, para impedir este tipo de situaciones entonces como mexicanos yo creo que nos debemos sentir tristes más allá del festejo del doña Olga Sánchez Cordero de no ya frenamos y ya lo hicimos y estamos bien y, y es un, un triunfo para el país más allá de de la actitud triunfalista de la secretaria de gobernación Sí debemos reflexionar y sentirnos tristes y preocupados pues porque mientras pasa el del gas que no le falla a estas horas este si sí debemos sentirnos preocupados porque un país, porque una potencia como los Estados Unidos nos dicten la política migratoria la política internacional saludos al gas saludos al buen gas al gasero entonces, ahí es lo preocupante Porque ni en los peores años de Fox Ni en los peores años del PRI Recalcitrante Se vio esta Esta postura, por lo menos No pública, digo, sabemos que Muchos, este, presidentes Del PRI, por, por documentación Desclasificada de los propios, este Del propio archivo histórico de la nación Pues, este, ya no de, Nos decía que había Presidentes que eran agentes de la CIA, que el gobierno estadounidense les pagaba. O sea, eso sí lo sabemos. Pero de manera tan absurda, tan murda, no lo habíamos visto. Entonces, pues sí nos debe preocupar. En este en este tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide, pide, fíjense bien, pide se aclare cuáles son las competencias jurisdiccionales, las competencias legales de la Guardia Nacional en este plan migratorio, en, su, en la detención de migrantes. Luego de que vimos... Algunos abusos por parte de los, de los elementos de la Guardia Nacional al momento de detener migrantes, al momento de estar cazando migrantes, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide, pues, que se nos expliquen los protocolos de actuación de la Guardia Nacional para evitar se extralimiten de sus funciones y, sobre todo, salvaguardar el tema de derechos humanos cuando cuando esto sea posible, vaya. Entonces, este yo creo que, que ahí está bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos esta comisión que se ha convertido en el contrapeso político de, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tomado una notoriedad política este, que no tenía en el pasado. Yo no sé si esto sea, sea bueno o malo, la verdad, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería estar atendiendo otros temas, pero si le está entrando a esto, quiere decir que algo no anda bien en, en, en este tema, en la cuarta transformación, en la cuarta república, y pues veremos que le responden en relación a las competencias, a los protocolos de actuación que tiene que haber por, por el, la participación de la Guardia Nacional en el tema de la detención de migrantes. En el plan migratorio, que pues ya vimos, está aplaudido, está festejado, que ya chingamos, somos cabrones, somos chingones, ya no hay caravanas de migrantes, ya no hay flujo migratorio y somos la mera onda, somos la mera riata, somos, somos una chingonería de, de gobierno, pues, y este, podemos decir... Gracias, señor presidente. Donald Trump. Cumplimos. Entonces ahí el tema. Miren, llega el del. pasa el del gas y llega el del agua. ¿Qué? O, sea, o sea, yo no sufro en este su domicilio. Yo tengo aquí todos los servicios públicos a todas las horas del día. Yo no tengo ningún problema. Pues o sea, ya lo, lo acaba de ver usted. Este, termino con las notas nacionales. Este, César Duarte, César, el Judas Duarte, ex gobernador de Veracruz, dice. Que anda de oferta, que él anda dadivoso, que él anda generoso, que él anda, pues este, anda muy anda con un espíritu muy colaborador, muy, muy este, vamos a, a cooperar, muy, anda muy cooperativo, este, ya nos dio a conocer que va a ofrecer información a cambio, pues de recórtame la pena aquí, quítame dos meses acá, devuelve un milloncito por allá, va a ofrecer información sobre exfuncionarios de Peña este, que presuntamente están vinculados a temas de corrupción ante la Fiscalía General de la República, este, anda muy cooperativo César Duarte. los nombres obviamente no nos los quiso dar, bueno a nosotros no, no los quiso dar a los medios de comunicación, pero dice, bueno en su momento vamos a darlos a conocer Dice que se entregó, que él acordó entregarse este, ante la justicia mexicana para que no molestaran a su familia, cosa que no le cumplieron. Por eso es así como que han enojado con los, los peñanietistas. Los peñanietos han enojado porque pues persiguieron a su cuñada, persiguieron a su mujer. este, Y fue una cacería de brujas escandalosa. Bueno, pues eh, por andar haciendo así, por andar por andar haciendo cacerías donde no deben, pues César el Judas Duarte, pues ya ha oferta y va a ofrecer información para, para vincular a más gente eh, apegada, llegada al expresidente Peña Nieto para este, que pudiera estar vinculada en temas de corrupción, en temas como Pemex, como Fertinal, como temas de estos que han sido el escándalo, pues durante los primeros siete meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí terminamos la información nacional. Saludos al buen Irán Sabitri, saludos a mi prima Grecia, Sánchez Lugo hasta Guadalajara y a los amigos de Muebles Lústicos de Jomulco que nos están viendo aquí en las Noticias con Café. Vamos a la información local pues la UAN nos da la nota del día, la, la Universidad Autónoma de Nayarit es un caso, es un chiste es una broma, no sé qué sea y me duele porque pues hoy, hoy, como les comentaba al principio, hoy me titulo, hoy me titulo de, como licenciado en de Derecho por, por la máxima casa de estudios del estado la Universidad Autónoma de, de Nayarit, la cual está sumida en una de broncas, en una de crisis, este, desfalco de financiero, eh, tra, trabajadores que queman instalaciones, aviadores por aquí, aviadores por allá, aviadores por acuya, y bueno, cuando uno dice aviadores dicen que no es cierto. Saludos a mi compadre Andrés García, por cierto. Y no no porque sea aviador, sino porque, porque es mi compadre y acaba de conectarse. Cuando uno dice que hay aviadores, dicen que no es cierto, que ya están controlando el tema, que ya están trabajando en eso. Incluso el rector eh, eh, Jorge Ignacio Peña González presumía, pues, giras por todos los planteles educativos, las unidades académicas, para detectar que, hubi que no hubiera personas que estuvieran cobrando sin trabajar, este el órgano de control interno de la universidad, las autoridades, todo el mundo, los, los encargados de vigilar ese tema, andaban aquí, andaban allá, haciendo informes y que tantos, que tantas personas, este, incluso se llegó a hablar de, de 50 aviadores, se llegó a hablar de otro tanto que estaba en investigación. Pues todo esto, todas las personas que en su momento fueron este juzgadas y dadas de baja y yo espero que sigan así todas las personas que saben sobre investigación y todo el tema que se dio para detectar este, los, los sabedores en la UAN pues fue puro pinche mitote, fue puro pinche chiste porque ahora de acuerdo a lo que dice el rector Jorge Ignacio Peña González pues no se puede comprobar no se pueden comprobar los sabedores en la universidad Fallas en el sistema de checadores de la máxima casa de estudios imposibilita poder probar quién sí cumple y quién no cumple al interior de la máxima casa de estudios. Hágame usted el pinche favor. Hágame usted el pinche favor. El, pues me fallaron los checadores. ¿Y, ¿y desde cuándo? Pues a ver, yo me di cuenta apenas ayer. O sea, imagínense toda la broma, todo el chiste. O sea, Toda la simulación armada para decirnos, no, si sí estamos atacando a los, a los aviadores, ya no hay, vamos contra los que quedan y cuidadito y esos que no vienen a trabajar, más les vale que vengan y cumplan con su carga laboral, con su carga horaria, porque vamos sobre ustedes. La madre, la manga, no, no servían los checadores, no registraban nada, entonces pues es un chiste mi, mi universidad la verdad, este yo quisiera decir que, que ha entendido la, la WAN, los nuevos tiempos, que ha entendido que ya no están ya no se puede estar como hace 20 25 años, o me voy más para atrás como hace 40, que no se pueden sostener los privilegios a, a algunos sectores, y digo algunos ¿eh? porque si, si hablamos de sectores cuando hablamos de docentes o cuando hablamos de trabajadores, pues ellos tienen, no privilegios, tienen derechos ganados a base de negociación, a base de contratos colectivos. Si, si se revisan los privilegios de los docentes que están integrados en el Espaguán con los privilegios de los trabajadores que están en el sector, no distan mucho uno del otro. Son, ahí son conquistas sindicales. Hablamos de otro, de otro sector, el estudiantil, que factura... 6 millones de, de pesos anuales, porque tiene derecho, según dice el presidente Aarón Verduzco, a una partida este, especial, a un porcentaje de cada, de, cada, de cada alumno inscrito en la universidad como organización estudiantil. Que me digan dónde carajos está justificado legalmente. Pero bueno, mientras la, los estudiantes, mientras la gente de la universidad quiera seguir así, pues no va a pasar nada pero luego que no se quejen que el gobierno del Estado nos ayuda, que el Congreso del Estado les condiciona los apoyos, que, que pasa de todo y no hay apoyos para la universidad, que no se quejen que el dinero no alcanza, porque se fuga aquí, se fuga acá, se fuga en los caprichos de la propia Federación de Estudiantes, se fuga en los pinches aviadores que de seguro la, 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 la FEWAN ha puesto a la mitad de ellos, y luego me sale el rector con que dice, es que el sistema de chequeo no sirve no funcionó no podemos comprobar aviadores en la universidad entonces le hicieron al güey le hicieron al cuento durante año y medio dos años pues todo todo lo que me puedan decir está sujeto a la duda a la, fa, a, la a, a que no se les crea a la a, a no tenerles a, a que no exista certeza entonces la universidad mal y de malas mal de, 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 de mal en peor de mal en peor de mal en peor de mal en peor Esperemos que resuelvan esta situación y que más allá de la duda razonable que puede existir cuando nos dicen es que hay falla en el sistema de checadores, pues este, este nos, nos prometan una explicación para este tema, porque no se puede hacer así. Pero bueno, inician las protestas contra la Secretaría de Finanzas de gobierno del estado sacaba el plantón el hacer por parte de la Federación de Estudiantes de Medellín, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, este la OPIN, la OPON, la, la, la PINA, este cualquier organización este popular que usted guste y mande, ahí va a andar metida este, en en la protesta en la Secretaría de Finanzas, y yo insisto, no es que Fugio esté mal o sea, él está haciendo su, su chamba, digo Fugio llegó a ser diputado local haciendo marchas y plantones algunas con razón, otras sin razón si usted quiere pero siempre es pegado a las causas sociales siempre, siempre ahí, siempre ahí siempre ahí, siempre haciendo eso no lo conocimos de otra forma reprocharle cuestionarle mofarse de que, de que, lo, has, de que lo sigue haciendo, pues pues la verdad no creo que le interese mucho y la verdad no creo que haya mucha dosis de razón. Porque Fugio siempre ha hecho lo mismo. Si, le, si se le sigue dando, ahora sí que si se le siguen poniendo, se entregaron las becas, el plazo fatal es mañana. Don Irán Sabitri saludos a Angélica Gama y a Marco Lanés Olvera. Este, hasta ma mañana es el plazo fatal de las, de las becas, Don Irán. Este al Fugio es así. Y mientras se le sigan poniendo de pechito, pues el Fugio lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. Va, va a seguir haciendo una marcha por aquí. Va a seguir haciendo una marcha por allá. Va a seguir haciendo marchas donde lo dejen hacer. Y donde le den un motivo razonable para hacerlo. ¿Sí? Si las becas no han sido entregadas por lo que usted quiere, guste y mande. Pues el Fugio va a ser beca. Va a ser marcha, perdón. Si, este, si si, no hay ingresos en la UAN o en cualquier plantel de Educación Media Superior, el Fugio va a ser marcha. Y cualquier problemática de, de índole social, el Fugio va a ser marcha. Mientras le sigan poniendo el plato sobre la mesa, el Fugio va, va a seguir haciendo marchas. Entonces, aquí es necesario que exista una explicación puntual de la, de la autoridad, de, del gobierno del Estado, de, de quien sea. ¿Saben qué? No las podemos entregar por esto. Así, así, así. Ese es el flujo financiero que nosotros debemos de seguir si necesitamos recursos de la federación es por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, no no como dice un melolengo que se llama Jaime Mendoza Bernal, que se dice abogado pero no sabe un ápice de leyes, que son las participaciones federales, eso es otra cosa. No, el, el programa de becas se alimenta de recursos federales por este camino, por esta vía. Eso es lo que necesitamos saber. Ya viene la otra marcha de los amigos Fugio, los de la UAN. Pues yo creo que sí, yo creo que por ahí viene y se van a juntar con los rechazados del CESITEN del CONALEP, del CETI de aquí y de allá entonces, mientras se le siga dando este elementos, el FUGIO va a seguir haciendo marchas ahora, yo una, una y es mi amigo FUGIO y yo no le y yo le, le celebro que lo haga porque al final de cuentas digamos que a veces es necesario hacer este tipo de, de, de acciones y de y de actividades pero luego, ¿por qué también no hacemos una marcha o un plantón contra la Comisión Federal de Electricidad? Quitándonos los, la camisa del color que sea, el la CFE siempre ha sido voraz, siempre ha sido abusiva con la administración municipal. Estuviera Roberto, estuviera El Toro, estuviera Fulano, estuviera Mangano, siempre ha sido así. ¿Por qué no el Fugio nos enseña y nos dice, vamos a hacer una marcha contra la CFE para exigir el cambio de tarifa? para exigir la condonación de, la deuda que, que tiene la administración para eficientar el servicio de agua potable. Ahí es también donde yo quisiera ver al Fugio. No solamente en esos temas que son importantes y son válidos. También en los otros, en los que nos pega a todos. A todos y cuando digo a todos es a todos. El tema del agua potable, el tema de la energía, el tema, el tema de los cobros. Ahí. Luego también nosotros somos muy nuevos, ¿no? Si ¿no? queremos ir a las marchas. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, ahí ahí es el tema. Entonces, van a estar hoy en la Secretaría de Finanzas frente a palacio de Gobierno, ahí está la Secretaría de Finanzas, y van a estar manifestándose mañana, supuestamente, es el día de, es el día que se tienen que entregar estas becas y, este, pues esperemos, si se entregan mañana, ¿qué va a pasar? ¿Y a qué acuerdos pueden llegar sobre todo en el sentido de que ya no suceda. La beca de por sí es una risa, es una es una vacilada. 250 pesos para cada niño no alcanza para nada. O sea, ni para que vayan a Recorcho, les vaya y se, se, se pongan una, una, una jugada con los juegos de video ahí, este, pues que valga la pena. Pues. O sea, no, no sirve ni para eso. Pero pero pues que la entreguen en tiempo y forma, pues. O sea, a final de cuentas. La petición del Fugio no es descabellada, que se entregue la beca en tiempo y forma. Dice Armando Olvera, dice, ya no va a haber rechazado, dijo mi presidente. Pues a menos que sea por eso, yo coincido con, con el Iramo, entonces ahí, ahí el tema. Entonces, este vamos a ver qué sucede con, con, la, con las becas y vamos a ver qué, sucede, qué modificaciones se a al tema de la entrega pues para garantizarla ¿no? sobre todo al inicio del ciclo escolar y no al final y por último descarta el ayuntamiento de Tepic ayudar económicamente a los negocios y comercios del centro histórico de la capital por las obras de remodelación yo creo que esta es muy buena la postura del, del ayuntamiento porque más allá de las molestias más allá de que pueda haber algunas pérdidas económicas durante los tres meses que puedan durar los trabajos de obra del, del centro histórico, de remodelación del centro histórico no se puede estar cayendo en el chantaje de los comerciantes y no de todos, o sea, aquí lo triste es que no son todos, hay muchos comerciantes del centro histórico que sí aplauden y que sí están de acuerdo con las obras están los agremiados a la pinche canaco que encabeza Jesús Pérez López este que son los que están dale y duro Piden, se respeten los espacios de estacionamiento en las calles de Tepic. O sea, o sea están en contra de que se amplíen las banquetas. Yo les preguntaría a los compas estos, ¿cuándo ha habido estacionamiento en el Centro Histórico de Tepic para pedir se respeten los espacios de estacionamiento? O sea, por Dios, o sea, es una, es una pinche vacilada lo que hacen. Lo mismo que fueron a hacer a la... A la a la este a la jacaranda lo quieren hacer acá el problema es que acá no tienen a los 14 que tienen allá los 14 si vienen al centro yo creo que sí paran las pinches obras pero pero no son los mismos 14 pues entonces es una vacilada cómo piden barbaridad de media cuando el centro histórico y bien lo dice el venado Macías en sus posteos estaríamos locos y estaríamos, estaríamos estar viviendo en la edad media de la barbarie para no entender que se necesitan esos trabajos de rehabilitación estaríamos locos y estar viviendo la barbarie para que no entender que es necesario sacar rutas del trans, de, de transporte público del centro histórico estaríamos locos y locos de atar se quejan de que empleen las banquetas pues piden garantías de que no están los más ambulantes pues que, que Catalina y mundito y los demás ya no estén dando amparos a los ambulantes así de sencillo ese es el problema no le, no le busquemos más ese ha sido el problema desde los tiempos de Polo los famosos amparos del, del Tribunal de Justicia Administrativa contra el ambulantaje y luego llega mi fugio y protege a un sector y son los que logran la negociación y son los únicos que tienen permiso de estar en la plancha, en la plancha del centro histórico ¿por qué? porque tenían 20, 25 años vendiendo en la plancha del centro histórico y los demás aquí hay que darle justicia a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Saíd este, González Vázquez, muy cuestionado su, su posición dentro del ayuntamiento y todo, ha cumplido en el, en el sentido de que hay ambulante que no tenga su permiso para afuera. Se instala a la mañana y para afuera. O sea, es una lucha constante. Eso sí me consta. Es una lucha constante. Entonces, garantías ¿qué más garantías? pues de que lo voy a quitar si se pone mañana pues lo voy a volver a quitar no le puedes dar una garantía, o sea ¿qué puedes hacer? ¿cómo le puedes impedir? ¿cómo puedes impedir que este ¿cómo puedes estar ahí para, para impedir que se, que se instale? pero es de risa, o sea si te pones a analizar mis aviones es de risa lo que pide, lo que pide el, el, el comerciante lo que pide el comerciante establecido. Y repito, no es todo. Son los de la canajo. Son los de Jesús Pérez. Son esos cabrones que aprovechan cualquier situación para grillar en contra del ayuntamiento. Es gente como Levi Mons, que afortunadamente en este caso no se opuso. Pero que estaba dale y dale con que iba a haber un este, eh, estacionamiento subterráneo en la, en la plaza principal. Proyecto que no hubo, pero que si hubiera existido no hubiera sido malo para la capital, para el centro histórico, o sea entendamos la realidad en la que estamos, entendamos que necesitamos sacar a los camiones, entendamos que, que la calle Puebla este afuera de presidencia necesita ser peatonal totalmente, ya no puede desde, desde ya no puede ser paradero de camión ahí, según la ley todo ha sido un de, de derecho, un derecho al modo de vivir, pero también hay reglamentos que impiden realizar cierto tipo de actividades pues el centro histórico no es para el comercio como tal, o sea, no, no malinterpretemos la ley. O sea, ¿quieres ser ambulante? Pues ponte allá en la. Insurgentes y México, no sé, afuera de una escuela. O sea, también hay, también hay reglamentos que, que regulan la, la libertad o el exceso que pudiera tener una legislación. ¿Sí? Entonces, por eso está el reglamento del centro histórico, para evitar. Precisamente que bajo el amparo de que la ley, de que todos tienen, tienen, tienen derecho a un modo honesto de vivir, pues se llene de ambulantes. Son las cosas que se deben atender desde la, desde la legalidad. Pero bueno, ahí está la información. Esperemos que el ayuntamiento mantenga su postura y no se deje doblar por, por el tema de que, pues ayúdame con una lana para, para, para aguantar los tres meses que va a durar la obra. No, no hay lana para pagarles a los trabajadores. Cabrones si quieren lana para, para que les ayuden. Bueno, yo soy Ulises Lugo y Ulises Lugo presentó Las noticias con café. Porque si no, no son noticias. Nos vemos mañana miércoles y hoy me titulo. Saludos, bye.